0: Bienvenida a Marte, un espacio diseñado para más allá de inspirarte o motivarte, impulsarte. ¿A qué? A bien, bien. Sister, a que te adueñes de esas enormes alas y las pongas en acción. Porque seamos honestos, de nada te sirven las alas si se quedan guardadas en el closet. Aquí se habla de todo, de todo aquello que te pueda ayudar a alcanzar un siguiente nivel en cuerpo, en mente y de paso tu vida. Mi nombre es Andrea Lozano y va a ser para mí un honor acompañarte en este viaje. Ponte cómoda, agárrate fuerte, deja tu mente a un lado por un ratito para que sea tu shine quien preste atención el día de hoy. ¿Estás lista? Let's do this, sister. Dun, 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 dun. Hello. chula chuladas en cuanto a chulas nos referimos ese hello no como muy a <ríe> un aullido qué horror ¿Cómo estás, hermana de mi corazón? El día de hoy estoy sumamente emocionada. La verdad es que estoy emocionada, ilusionada, contenta, feliz. Eh, Sí, la verdad sí, porque sé que de aquí va a salir purititititita magia. Porque hoy tenemos una invitada que, híjole, es es de esos regalos, es de esas pepitas de oro, es de esas perlas, o sea, que literalmente yo digo, es que ¿por qué no, no, no la ponen, sabes, como eh, con un micrófono para que todo el mundo la escuche? El día de hoy tenemos una invitada que llegó a mi vida gracias al hermoso negocio que las dos desarrollamos, que es el negocio de network marketing. Eh, pero fíjate qué bonito porque no habría otra manera que yo hubiera podido conectar con este hermoso ser humano de no ser justo por este negocio, porque ella es colombiana. Ajá, o sea, te, te voy a decir así tal cual sus credenciales para que veas que de verdad no habría una manera, o sea, que yo conectara con ella si no hubiera sido por este negocio. Gracias. I love you so much. Ok, eh, ok. Ella es eh, colombiana. Arquitecta, eh, se especializa en gestión de proyectos, eh, tiene una exportadora de café y es una mujer que lleva más de 10 años trabajando en su desarrollo personal, y es que definitivamente contrajo en el desarrollo personal, ahora sí que lo que entra a tu cerebro sale por tu boca y es que de verdad esta mujer y yo hemos tenido unas conversaciones que yo digo por qué no la grabé para que todo el mundo la escuche no este y por supuesto tiene un negocio de network marketing que fue donde conectamos te voy a presentar a la señorita Viviana Camelo yeah. <ríe> <ríe>
1: Qué, wow, amiga. ¡Qué nota, qué nota de presentación! Muchas gracias por invitarme, por compartir este espacio también. Eh, pues nada, por entregar todo tu valor, todo lo que has aprendido, todas tus experiencias al mundo y a la gente que lo necesita. Para mí, de verdad, no solamente es un gusto, sino un placer estar contigo compartiendo este momento. Y bueno, pues de una para que soy buena. Me encanta, me encanta. Uh-huh.
0: Ok, vamos a, a aterrizar el contexto por el cual yo dije es que Vivi tiene que ser la indicada para echar este chisme, para echar este char, para ponernos así como que eh, a gusto. Eh, con estas pláticas que como la es pasada en el capítulo de Audi, yo te decía que son pláticas que normalmente no tenemos en el café con las amigas, pero que sí deberíamos de tener más, ¿no? O sea, es como pláticas ricas de crecimiento, esas que se renuevan el alma. Ok, eh, Justo yo hace como un mes vi una presentación de Vivi ajá, en donde ella hablaba acerca del manejo de la frustración. Buenísima, buenísima. Este, y ella lo hacía mucho en referencia a pues, su carrera, que es la parte de la arquitectura. Entonces, Tal cual explicaba como este proceso en el cual de, pues ahora sí que literalmente para construir algo, pues hay que limpiar el terreno, hay que limpiar, hace o sea, como literalmente sacar la basura, sabes como ta 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 como todo este proceso. Pero es y ahora cómo comienzas a construir, ¿no? Algo diferente, algo nuevo, algo renovado eh, sobre este tal cual este terreno ya una vez que sacaste como un poquito la basura, este o ya los escombros. Y eso justo es como de lo que ella habla en esta pues, plática, seminario, conferencia, no sé cómo le digas. Y justo esta parte es la que me gustaría este, pues, platicar, amiga. Ya por ahí hemos estado en, pues, de varios chismes para acá, este, hablando justo como de estos procesos de transformación, de reconexión, de este, cuando no me siento, cuando sí me siento. Y, ok, supongamos que estamos en un punto en el cual... Ok, ya estoy como sacando lo que no funciona en mi vida. Ok, ya me estoy como reconectando conmigo. Ahora, ¿cómo puedo construir algo diferente en mi vida sin caer nuevamente en patrones Ajá, que a lo mejor me pueden llevar a, a, a tener los mismos resultados de los cuales pues, a lo mejor vengo como buscando salir? Cuéntanos un poquito tú cómo, cómo has visto esto y también... ¿Qué es lo que tú podrías aportar al espacio?
1: Claro que sí, amiga, muchas gracias por, por esta introducción a este tema. Me encanta, me encanta muchísimo y, y yo creo que fue algo que fui descubriendo a lo largo de, de mi carrera y particularmente a lo que yo me dediqué en una época que fue a la remodelación de, de espacios, de casas y de apartamentos. Y cuando empecé a verlo, hay, hay, hay algo como súper bonito y es que Depende mucho del momento en que tú estés en tu vida que resuenas y vibras con otras cosas y así mismo vas adquiriendo información de eso que estás haciendo. Y yo creo que es algo que a mí me pasó eh, justo en ese proceso y particularmente con una casa eh, que teníamos que rediseñarla. Habíamos buscado hacerla de nuevo porque veíamos que en presupuesto era casi lo mismo volverla a hacer. Y las clientes nos dijeron como no hay manera que la vuelvas a hacer. Yo quiero mantener la base de esta casa porque la construyó mi papá y eran unas señoras ya bastante mayores, entonces la casa pues tenía un montón de tiempo. Y a mí me llamó muchísimo la atención eso porque ellas estaban muy determinadas aunque querían hacerla un poco más eh, nueva en el sentido de que ...les funcionara para unas nuevas cosas que ellas tenían que hacer... ...nuevos espacios y demás... ...están pensando incluso ya en sus nietos... ...una de ellas vivía en Bogotá y quería irse a las afueras... ...en fin, como que querían renovarla sin eliminarla completamente... Y eso me llamó mucho la atención a mí y tal vez yo estaba en un proceso muy similar de definir hacia dónde voy yo con mi vida, porque aun cuando nos encanta, eh, no sé, nos encantan ciertas áreas, en, a mí en particular me gustaba mucho y disfrutaba este, este momento de mi vida de, de la arquitectura y demás, todavía no me sentía completa y a veces sentimos que nos define una profesión y nosotros esto, somos mucho más que simplemente eso, ¿no? Entonces ahí empieza la historia de por qué lo asocio con, con la demolición y tiene mucho que ver y es importante aquí porque en el proceso de, de esto pues tú lo primero que empiezas a buscar es cuál es la esencia de esa, de esa casa en particular. Era lo que buscábamos como, bueno, no la podemos tumbar y empezar a hacerla de ceros. Entonces busquemos qué es lo particular de la casa, su, su alma, por decirlo de alguna manera, y a partir de ahí es que arrancamos, ¿no? Entonces... Creo que en esta similitud con, con nuestra vida y con lo que somos nosotros como seres humanos, eh, definitivamente hay este proceso en el que hacemos la demolición y sacamos la basura, eh, pero nos, solo podemos identificar cuál es eso o cuál es esa basura que tenemos que sacar una vez encontramos cuál es nuestra alma, cuál es nuestra base. Porque tú no puedes tumbarte, o sea, como seres humanos no nos podemos deshacer y volver a nacer entonces sí es muy importante antes de retirar lo que no nos funciona y lo que no nos ha servido es encontrar cuál es nuestra esencia y a partir de ahí es donde empieza este proceso, ¿por qué? porque al encontrar tu esencia puedes definir como bueno cuál es mi estructura, quién soy yo, esta es una de las preguntas más trascendentales a nivel espiritual que nos podemos hacer como seres humanos y a mí, por ejemplo, me rompió la cabeza durante mucho tiempo. Hubo meses donde yo me obsesioné pensando en quién soy yo porque me sentía completamente desidentificada. Entonces yo me veía al espejo en ese momento de mi vida y decía, pues yo veo aquí una persona, veo una mujer, tenía más o menos 25 años. Y decía, pero yo ahí no veo a Viviana Camelo y no tengo ni idea quién es Viviana Camelo. Y por supuesto que esto genera un montón de emociones entre frustración, ansiedad, eh, no, no sabes para dónde vas porque por supuesto que si ni siquiera sabes quién eres, ¿cómo puedes definir un norte? ¿No? Entonces, para mí lo principal y una de las formas que yo empecé a encontrar eh, en paralelo con esta idea de la casa fue cuál es mi estructura. Y yo encontré mi estructura eh, primero en los valores, entonces, me empecé a hacer preguntas como ¿qué es lo que me motiva a mí? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta de la gente? ¿O qué no me gusta? ¿O qué no, qué no puedo aceptar? ¿O qué no puedo entender con facilidad de ciertas situaciones que me genera disgustos? Entonces, cuando empiezo a hacerme este tipo de preguntas, empiezo a darme cuenta cuáles son los principales valores que a mí me definen como persona y por los cuales yo utilizo como principios para tomar decisiones eh, y, y para moverme en general, para eh, responder ante las personas, para accionar. Entonces me empiezo a dar cuenta que para mí el primer valor y el más importante es la libertad. Entonces no me gusta sentirme cohesionada o que alguien me está empujando para que tome cierta decisión eh, y que va en contra tal vez de mis otros valores. Entonces, para mí la libertad, por ejemplo, está enfocada es en eh, mi, mi posibilidad de decidir. Y ahí empieza todo, ¿no? Eh, entre esas empiezo a ver otras cosas, como por ejemplo, para mí la integridad es súper, súper importante. La lealtad también. Eh, me di cuenta que yo soy una persona supremamente leal, y eso era algo que había impulsado mucho mi vida y mis relaciones con las personas, ¿no? Entonces, eh, fue a través de, de empezar a analizarse y creo que una de las cosas más bonitas que uno puede empezar a hacer es la autoobservación. Y es cuando tú empiezas a, a ver como, bueno, yo cómo reacciono, cómo he reaccionado frente a diferentes situaciones y sobre todo esas que son las más como triki, ¿no? Porque porque a veces tú dices como bueno, la verdad esta situación con una X persona no fue tan relevante la dejó pasar y ya. Pero son en las que de verdad te arrugan el estómago y te aprietan el corazón, que son donde tú de verdad identificas quién eres, ¿no? Claro. Porque te estás moviendo. Que alcanzas a
0: conocerte. Ahora digo por chismosa uh-huh. la neta. Eh, ¿tienes así como un número tal cual definido de valores? O sea, que tú dijeras, mis valores son, o, o, sea, o tienes como tus, tus básicos, o sea, ¿cómo fue? ¿Cuándo, bien, tengo, ¿cuáles son?
1: Bueno, yo tengo eh, seis valores principales okay. y tengo otros que he notado que de acuerdo a, lo, a, a los diferentes momentos de mi vida, unos son más importantes que otros, ¿sí?, Por ejemplo, yo soy una persona supremamente perseverante, no abandono fácil y no me gusta sentir esa sensación de abandonar. Entonces, es como, bueno, ahora esto tienes que tener en cuenta que puede llegar a ser testarudez, ¿no? Entonces, el tema de los valores al final es que te mueve en un sentido supremamente auténtico, ¿sí? Y, y pues eso fue lo que yo fui definiendo con el tiempo, o sea tengo esos principales valores que para mí son claves y te digo los tres primeros son libertad, lealtad e integridad eh, y a partir de ahí ya empieza la perseverancia, el compromiso y así voy, voy viendo como mis valores y, y después de esos ya tengo unos que digo son, empiezan a ser más importantes o más relevantes en diferentes momentos de mi vida. Fíjate, pero los que qué, me dirigen son esos tres.
0: Qué chistoso que hables de los valores, o sea, bueno, o sea, digo, no como ja, ja, que cagado, pues, pero me llama la atención porque eh, justo hace, pues, un par de meses y creo que creo, creo que igual es como ahora sí como escuela similar, ¿no? Estaba escuchando uh-huh. eh, un libro, yo lo escuché y seguramente tú lo leíste porque sé por ahí que uno de tus mentores es Tony Robbins este acerca de este tema no que él habla de las estructuras a, o sea en las en, ahora sí como que rigen tu vida o, o en base a qué parte es tu vida y yo en el libro que leí fue en el de despierte el gigante que hay en ti creo que así, tal cual es el título. Buenísimo, o sea, de verdad es, es un libro que yo escuché tal cual en, en audiolibro mientras corría, pero yo cada cinco minutos tenía que pararme a hacer anotaciones, ¿no? Y dije, lo tengo que pedir, o sea, como en físico, porque creo que es un libro que vale la pena subrayar y tachonear mil veces. Pero bueno, y justo hablaba acerca de estas estructuras y yo... Me hice, o sea, tal cual, o sea, me, me tomé tal cual a la tarea de, de, de aterrizar mis valores, ¿no? Y justo él hablaba acerca de qué es lo que te mueve. Yo aterricé ocho porque yo, digo, tengo cuatro pilares, o sea, como inamovibles en mi vida, que ahora sí que son como mi, o sea, yo les digo, la, la, la pata de, las patas de mi mesa. Por ahí las sisters que son fieles del chisme de, de proyecto Amarte, por ahí tengo justo una, una, un podcast que se llama Simplificando Decisiones, que son como tal cual que yo pongo como la vida en base a los pilares. Mis pilares es Dios, eh, mi bienestar, mi familia y mi propósito. Entonces para mí fue como muy sencillo cuando Tony Robbins en el audio decía, ¿no? O sea, como cuáles son los valores, ¿no? Y él como que empezaba a hacer lluvia de ideas y yo dije... ¿a qué le muevo más? O sea, ya sé que tengo estos cuatro pilares y he venido tomando decisiones importantes en mi vida en base a estos cuatro pilares. Eh, y yo tal cual dije, a ver, este, por ejemplo, ¿no? El pilar de Dios. ¿Qué valores realmente relacionan para mí con este pilar? Y para mí fue eh, fe y disciplina, ¿no? O sea, porque, pues, no, este, no es cierto, fe y amor, amor incondicional. Ajá, después uh-huh. es con la parte de mi bienestar fue la congruencia y la gratitud con la parte de, o sea, como mi gente o mis relaciones o mi familia, eh, conexión y empatía y con la parte de mi propósito, autenticidad y disciplina. Entonces, en base a estos ocho valores, yo también he ido como moviendo y tomando decisiones. Yo creo que de manera, o sea, no tan consciente, o sea, como que ahora sí que creo que a veces o sea, cuando le metemos una información a, a, al, al sistema operativo pues ahora sí como que nos actúa de, de forma bien bonita, o sea, como que en automático a veces con, para tomar decisiones y, y dices, no sé por qué esto no me gusta pero no me gusta, ¿no? Entonces a lo mejor en algún momento se instaló en este, en este cerebro, o sea o como en mi subconsciente o sea, el tema de estos valores y como que me resonaban y simplemente los apropié y lleve como diferente por ahí. ¿No? ¿Tú tuviste alguna manera en la cual llegaste tú a esto de determinar mi vida en base a estos valores? ¿O cómo fue?
1: No, mira que fue muy particular que en ese momento que yo me sentía completamente desidentificada, eh, empezó a resonar algo en mí que era acerca del propósito. Como que muchas veces escuchaba alrededor en conferencias, no te puedo decir así como una en particular, no. Eh, no lo tengo claro, pues, pero sabemos que vamos absorbiendo información, ¿no? De todas partes, de los libros, conferencias, audios, en fin. Y de una de estas donde creo que lo que más sonaba y sonaba era el tema del propósito. Y ahí fue donde yo empecé a cuestionarme mucho porque yo decía, yo no tengo un propósito, no lo tengo claro en este momento. Entonces, de, en, no como estaba, me sentía tan perdida, la verdad es esa, o sea, yo me sentía supremamente perdida. Eh, sumado también a situaciones que estaba viviendo en ese momento en particular, ¿no? Justo yo acababa de regresar a la casa de mis papás y esto lo viví, lo sentí como un fracaso, ¿no? Como que te vas de la casa de tus papás porque quieres progresar, avanzar, ¿no? Y volver a la casa, entonces me sentía frustrada por eso. También había terminado una relación de alguien que había admirado muchísimo y que de repente se me había presentado como, mira, en realidad esta soy la persona, me idealizaste. Y, y bueno, también empiezo a, a ver como este, este tipo de cuestiones y con mi socio justamente de, de los proyectos de arquitectura sentía que él estaba tomando decisiones por su cuenta y no me estaba teniendo a mí como en el panorama para para pues así, para, lo, que, lo que teníamos en proyecto. Entonces empezaron a ver estas situaciones en particulares y todo esto fue como para mí, no sé, como cuando te meten en una vasija y te revuelven así, entonces yo me sentía completamente perdida. Y a partir de ahí fue cuando yo me empecé a ver al espejo y decía, no tengo ni idea de quién soy yo, y realmente no fue, no sé, yo siento que no fue como que lo hubiera leído o visto en algún sitio en particular, sino empecé fue a cuestionarme, y en ese cuestionamiento eh, llegué a un libro, llegué a un libro que había escuchado por mucho tiempo, que se llama Una vida con propósito, te soy súper honesta, nunca lo terminé de leer, o sea, nunca llegué a completar los ejercicios, leí solo una primera parte. Tal vez para mí era suficiente en ese momento, pero me, me hizo cuestionarme varias cosas y, y ahí fue cuando yo tomé una decisión de, bueno, voy, voy a ir, voy a ir adentro, voy a ir a definir qué es lo que soy porque yo no puedo, o sea, sigue pasando el tiempo y, y, y no llego a nada y sigo, es como con todas estas emociones de frustración, ansiedad y demás... Y necesito definir algo, ¿no? Entonces para mí ese era como el malestar que me movía en ese momento. Y lo primero que hice un día fue sentarme a hacer un mapa mental eh, donde puse como quién es Viviana Camelo en el centro y dije, pues me va a empezar a definir dentro de lo que soy, lo que entiendo que soy yo. Y empecé como valores y cuando puse valores empecé a imaginarme a pensar y ahí fue cuando dije, pues qué, qué valores me definen. ¿Qué me motiva? ¿Cómo hago para encontrar mis valores? Que tal vez puede ser una de las primeras preguntas que uno está como, ni idea, ¿no? Y definitivamente así fue con la, las... Tal cual las preguntas que te hice de qué me motiva, qué me disgusta y demás, que empecé a definir. Sí, en este momento de mi vida me he sentido de esta manera y esto es importante para mí. La libertad es, es lo que a mí más me mueve, es como un denominador dentro de tal vez estos últimos años de mi vida donde me fui construyendo, ¿no? Tal vez 10 o 15 años, Oye,
0: a ver, eh, por,
1: por, o sea, digo, y... porque, porque sé que a lo mejor alguien que te está escuchando aquí
0: digo así como de, ay, me, me levanto la mano, o sea, es como por dos, me siento igual. ¿Qué preguntas te hiciste? O sea, como que alguien se pudiera hacer ahorita que, que a lo mejor se sintiera como hiper perdida. ¿Cuáles fueron las preguntas que tú te hiciste o algunas que recuerdas?
1: Pero con relación a los valores, con relación a todo, simplemente para de esta búsqueda de decir, me veo en el espejo, no tengo idea quién soy.
0: ¿No? O sea, como, ¿cuáles okay. son las preguntas que te empezaste a hacer?
1: Okay. ok, voy a decirlas así aleatoriamente. La primera con la que yo empecé fue quién soy yo. Esa es tal vez la pregunta más difícil, porque no es algo que tú puedas definir de un día para otro. Y por eso la puse en el centro, porque yo identifico y hoy en día entiendo que yo no soy mi profesión, yo soy muchas cosas, pero entonces voy a empezar a ver qué es lo que soy dentro de esas muchas cosas, pero esa es la primera pregunta. La segunda que fue cuando ya empecé a verlo del tema de los valores es ¿qué me motiva y qué me disgusta? Fueron como esas, esas primeras. Uh-huh. Luego empecé a preguntarme ¿cuáles son mis cualidades? ¿no? Para esto también hice como a Judith. Eh, recuerdo que a ver he llamado a varias amigas a decir como a preguntarles a ellas mismas como ¿cuáles cualidades ves tú en mí? porque yo identifico unas pero la gente me puede reconocer a mí por otras y fue algo súper bonito ¿sabes? como que otras personas empezaran a decirte, Vivi, yo creo que tú eres súper buena en esto. Yo, por ejemplo, siempre te busco para pedirte esta información porque sé que tú lo vas a hacer de una manera muy auténtica y demás. Y cuando, cuando me empezaron a hacer es, a, a dar esa información, yo lo que empecé a crear para mí fue como un inventario. Entonces, ahí también empecé a decir cuáles son mis competencias. En particular, en este momento también, dije, quiero hacer un, un cambio de, en mi carrera, un ajuste, porque yo estaba muy enfocada, enfocada en, eh, sobre todo en la dirección de proyectos, pero quería enfocarme un poco más en lo comercial, que también me di cuenta que eh, dentro de este inventario que tenía cualidades, pero entonces empecé a decir, bueno, ¿cuáles son mis competencias, por ejemplo, a nivel profesional por los cuales yo podría ser atractiva para un cierto cargo, una cierta empresa, tal vez analítico o de comunicación, de estrategia, eh, sabes, como ese tipo de cosas, también entender, son al final sí terminan siendo cualidades, pero son como cualidades aplicadas a algo, ¿no? De esa manera la veo yo. También empecé a decir, yo no soy solamente eh, productividad, porque es algo que tal vez me ha definido durante mucho tiempo, eh, que estoy muy enfocada en la productividad, pero yo también soy muchas otras cosas. ¿Cuáles son mis hobbies? Empecé a hacerme esas preguntas qué cosas me gustan en general, entonces a mí me encanta la naturaleza, me encantan los espacios al aire libre, me encanta caminar, me encantan los animales, me encanta pintar, entonces fue como un inventario de muchas cosas y fue como ir desmenuzando esta gran palabra o gran pregunta de quién soy, ¿sí? desde todos esos aspectos, entonces por eso terminé haciendo un mapa mental. Te amo,
0: o sea, literalmente así de... Eh, proyecto Viviana Camelo, ¿sabes? o sea, es como proyecto. ¿Quién es Viviana Camelo? Y me encanta el hacer un inventario y aparte hacerla, eh, o sea, como cuestionar. Creo que al final eh, las respuestas, pues no aparecen a menos de que hagamos las preguntas, ¿no? Y creo que de a veces pues. justo nos da mucho miedo el hacer preguntas porque, pues, no sabemos. O, o no tenemos como idea
1: qué es lo que vamos a, a, a encontrar, ¿no? Totalmente lo siento, así. incluso yo también lo he vivido, ¿no? Hacerse preguntas difíciles sin entender qué, qué puedes encontrar, es algo que, pues, que da susto, sobre todo cuando sabes que no te conoces o cuando identificas que no te conoces, eh, pero yo creo que también es una de las cosas más lindas que puedes hacer, es empezar a hacerte justamente este tipo de preguntas y, y ver, primero abrirte un poco al que voy a descubrir de mí mismo, me genera un poco de emoción, pero también hay algo que, que hay que entender y es que no todas las preguntas van a tener respuestas inmediatas. Y eso es algo también muy particular que he ido descubriendo, porque para mí esa pregunta y ese momento de mi vida fue tan importante, como que fue un momento de antes y después, ¿no? Porque hoy en día todavía resuena. Y la razón por la cual yo, cinco años después, estoy contando esta historia o este momento de mi vida es justamente porque todavía resuena en mí y lo tengo, ¿Qué tengo muy presente. Cinco sí. años.
0: Y es que definitivamente creo que nos hace falta mucha paciencia y no porque a veces queremos la respuesta ya, uh-huh. o sea, pero además de una manera en la que la entendamos y además de una manera que nos guste, además que sea cómodo y que además, sabes, o sea, como sí creo que, que está esta tolerancia a la frustración justo que es el título de, de esta conferencia que yo vi tuya y eh, también al ser paciente y a lo incómodo es, es un músculo, ¿no? Porque definitivamente Total. las respuestas no se, no se tienen eh, a veces en el momento en el que las necesitamos. Pero también creo que es mucho por el hecho de que a lo mejor no estamos listos, ¿no? Para escuchar de la respuesta. A mí me ha pasado que hay cosas que, que pregunto o que pido o que quiero y quiero y quiero y quiero y quiero y recuerdo una muy específica, ¿no? Que yo literalmente eh, digo, Dios es el pilar más grande de mi vida. Y entonces yo cuando oraba le decía, por favor, Dios, por favor, Dios, por favor, Dios, ¿sabes? Este, y se lo pedía así, con, de verdad, o sea, a veces se queda hasta con lágrima y tal. Y ahorita en ese punto digo, o sea, si se si me hubiera, si, si re, realmente no, o sea, si Dios hubiera hecho andarle, pues ahí está, ¿no? No, o sea pues no estaría ni en donde estoy y que, pues no como qué feo rumbo, pero definitivamente el rumbo que tiene mi vida ahorita pues no sería para nada, ¿no? Entonces creo que si es esta practicar paciencia tolerancia y también abrirte a justo lo que dices tú no sabes lo que vas a encontrar no hace hace unos días estoy leyendo escuchando un libro muy bueno se llama eh, encuentra tu Dharma de ah pues te acuerdas el test que hicimos de Sahara Rose ah pues bueno eh, paréntesis Sahar Rose tiene, eh, tiene la, la encuentras en Instagram como IAM Sahar Rose. Si no escríbeme en mi Instagram y ya te, te pasa esto, pero bueno, tiene un test de cómo saber, como más o menos, cuál es tu Dharma, ¿no? Que es como eh, para qué, o sea, el propósito de tu alma o tal cual, o sea, como, ¿no? Pero bueno, tiene, tiene su libro y, y tiene una frase, este, me encantó, y dice: mejor no saber, eh, a dónde vas que saber que vas por el camino incorrecto y seguir caminando en él, ¿no? O sea, se sí, necesita tremendo. mucho valor por no ponerle otra palabra para hacer lo que tú hiciste, ¿no? Es decir, o sea, de... A ver, pues a veces esto se parece como un retroceso o hasta tú como dijiste, ¿no? Como un fracaso, este, mm-hmm. pues sí, pero pues por aquí no es, ¿no? O sea, por aquí no es, no tengo idea por dónde sea, y, pero estoy segura que aquí no es porque ya no me siento porque ya no bail, ¿no? Entonces, este, para ti, ¿cómo fue esto, por ejemplo?
1: Bueno, es tremendo con respecto a esto que dices, porque, porque claro, estaba primero esas, esas emociones de frustración, de malestar, de ansiedad, eh, pero entonces también fue como un momento en donde yo decía, practicar, practicar la paciencia en particular es algo muy complejo. La mejor manera es como yo lo aprendí a hacer y esto fue ya gracias a unos años antes había aprendido en la importancia de la gratitud y la gratitud uh-huh. no solamente como decir sí. gracias Dios o agradezco la comida o decirle gracias a una persona que te presta un servicio, sino la gratitud consciente de sentarte a escribir además, porque hay un efecto completamente diferente, tal vez no soy yo la persona más adecuada para decir cuál es ese efecto o por qué sucede en leyes metafísicas y demás, pero sí genera algo muy, muy importante a nivel personal, eh, como mental y espiritual, el hecho de que tú escribas tus agradecimientos, ¿no? Y escribir los agradecimientos no solamente por lo que tienes. Eh, y no solamente por lo que vas a tener en presente, es decir, si tú quieres, voy a inventarme el, el, el ejemplo más banal de la vida, no tal vez nos puede servir, como quiero un carro X, entonces gracias por el carro X que ya tengo. Más que eso, eh, una de las cosas que yo empecé a, a descubrir fue, gracias Dios y esta es la manera en que lo, lo hacía y lo empecé a hacer y lo hago hoy en día y es cuando tengo una situación así compleja de la cual no tengo ni idea de cómo se va a resolver es como gracias Dios por darme la guía para resolver esta situación y gracias por darme el aprendizaje que necesitaba en este momento no sé cuál es, no sé qué va a pasar no sé cómo se va a resolver pero de entrada estoy agradeciendo como con la certeza de que se va a resolver la situación y con la certeza de que no lo estoy haciendo sola, de que hay algo superior, ya sea universo, Dios, o como cualquier persona lo quiera llamar, pero hay algo mucho más grande que nosotros, que está ahí con nosotros. Entonces, a mí esa certeza es lo que me ha ayudado en los momentos de, en que he necesitado paciencia. También lo digo porque... Claro, tal cual, no, no sé, yo creo que somos más las personas que somos impacientes que las pacientes y admiro muchísimo eh, pues esa virtud porque lo veo de esa manera y es poder, poder darle su tiempo a las cosas. A mí me ha costado y esa fue como mi, mi manera en donde encontré la certeza y la paciencia y es agradecer. gratitud. Me encanta uh-huh. esa
0: palabra, la, la, tal cual la, lo que es la certeza y, y creo que la certeza es un gran y gran y gran aliado eh, para combatir cualquier miedo, ¿no? O sea, mm, total. Justo hoy en la mañana, no es cierto, ayer en la noche escribía, eh, el miedo es una construcción mental y la certeza es una expresión espiritual. O sea, cuando tenemos esta certeza de que, híjole, no tengo idea cómo, no tengo idea cuándo, o sea, pero sé. Que hay una solución, sé que hay un, sabes, como sé que esto pasa. Este nos da literal como este respiro de decir: Pues a lo mejor ahorita no tenemos idea ni quién somos ni dónde estamos, ¿no? Pero gracias porque sé que si sigo, ¿no? Porque una cosa también es, y creo que es un baile muy bonito entre, entre ser pacientes, y claro, soy paciente, pero no caer en este. Pues aquí me quedo esperar pacientemente, ¿no? O sea, es... Sí, no,
1: conformismo no, es súper diferente, total.
0: Pero se puede confundir, ¿no? Se puede confundir. Claro, se claro. Puede confundir. Ahora, también creo que, que no es el esperar, ¿no? O sea, porque, no, no digo, yo, hablando de, de, de cómo se arrancó este chisme, ¿no? Yo, que yo te decía... Uh-huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes empezar a llenarte de, o empezar a, a crearte en un, en un rumbo o, o con una energía diferente? Porque pues al final nunca somos un proceso terminado, ¿no? O sea, nunca uh-huh. es como de, ah, ok, ya, cero, o sea, es como punto neutro, aquí empiezas. Pero que a lo mejor uh-huh. sí se va sintiendo como, ok, me voy sintiendo como un poquito más conectada conmigo, un poquito fluyendo más, ¿no? Este pero no podemos esperar a decir ok, tengo completamente claro quién soy para empezar a llenarme de nuevas cosas. no ¿Tú qué opinas no, acerca de esto?
1: Completamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que uno empieza a ver progreso y, mm. y es como no me veo terminada, pero me veo progresando y eso te trae una paz.
0: Me encanta, no me veo terminada, pero me veo progresando.
1: Uh-huh. Entonces, eh, pues parte de lo, eso es parte de lo que me esa certeza, sobre todo esa certeza y esa fe te la como en mi caso me la dio la gratitud y en creer que hay una fuerza superior que me está apoyando, eh, pero la tranquilidad y la paz de que voy por el camino que es me la da a ver el avanzar en esos, en ese, pues sí, o dar pasos en, aquello, en algunas de las cosas, pueden ser no todas, pueden ser unas, hay unas cosas en las que empiezas a avanzar mucho más rápido, porque acuérdate que siempre cuando uno trabaja en uno mismo, no hay manera de que eso no se refleje en mi mundo exterior, que básicamente es, es eso, lo que yo soy es lo que veo afuera. Entonces, por ejemplo, volviendo a ese momento en particular de mi vida, como yo empecé a hablar incluso de mis competencias y estaba en esta búsqueda, de hacer un cambio y un giro eh, en mi profesión hacia el, el tema comercial entonces empiezo empiezo a decir como cuáles son las competencias que serían importantes para una empresa que busca un perfil como el que en el que yo quiero desempeñarme ahora entonces empiezo además ahora sí viene lo de tomar acción no no puedo simplemente decir cuáles son mis competencias y esperar que dios me envíe pues una oferta laboral, ¿no? <risa> eh, pero empecé a accionar, entonces empecé a, a buscar, por ejemplo, cómo hacer un currículum, cómo hacer, porque aparte pues todos mis trabajos siempre habían estado enfocados, eh, o bueno, los había adquirido pues por recomendaciones y demás. Yo ya ni tenía portafolio, o sea, era una cosa así que ya la vida me iba llevando. Entonces dije, bueno, voy a accionar, tengo que mover la energía de alguna manera enfocada a lo que quiero. Entonces, con ese listado de competencias, de cualidades y demás, armé un currículum que empezó a ser pues, atractivo para empresas y ahí, y ahí cuando empezaron a llamarme a decir, como pues quiero entrevistarte y demás, dije, aquí hay un progreso. No quiere decir que ya haya dado el giro y que ahora pues, esté increíble en el mejor momento de mi vida. No, ha sido un proceso de pues, cinco años eh, pero vi ese progreso, vi ese avance, o sea, sí es por aquí mi camino. Entonces yo creo que eso es, eso es clave, eso es muy, muy Oye, importante.
0: Y por ejemplo, eh, así, por, por chisme la neta, ¿cuál fue alguna de las competencias que pusiste en ese currículum que a lo mejor no tenías tal cual, o sea, en ese momento? Este, ¿Pero cuál fue? ¿Alguna de las competencias uh, que recuerdes? Así de, recuerdo que puse
1: yo puse que tenía un excelente manejo del cliente y no porque no lo tuviera, okay. sino porque realmente yo sentía que todavía, pues yo, lo, yo tenía muy buenas relaciones con mis clientes cuando era el diseñar sus casas, pero okay. es muy diferente cuando, cuando tú quieres relacionarte muy bien con un cliente para decir, te, voy a, te voy a vender un producto, no es, es bien diferente en ese caso. En, eh, esa fue una, otra de las competencias... Bueno, una con la que hice mucho énfasis fue la de comunicación, que aunque okay. siento que, que es algo que he ido cultivando con el tiempo, eh, pues también hay ciertas cosas que uno no, no domina al 100%. Y yo de entrada dije, yo soy una excelente comunicadora verbal, por ejemplo. O sea, pero y, antes de que tú lo pusieras en este currículum tal cual que
0: tú creaste, ¿ya era, ya te consideras, o sea, consideras que ya eras una excelente comunicadora no me quería acuerdo. hacerlo?
1: Quería hacerlo, okay, pero siento, yo ya, yo ya había avanzado un poquito, sabes o sea, sí me sentía buena, pero no era algo en lo que hubiese trabajado para desarrollar la habilidad, ¿no? Porque siempre tenemos esa oportunidad de crecimiento, entonces yo puse, como yo soy excelente comunicadora, pero a partir de ahí también empecé a buscar cursos y cursos gratuitos. Aquí hay un tema importante, es que a veces nos quedamos como quietos porque no tenemos ni idea de dónde... Crecer o encontramos el curso que cuesta muchísimo dinero y entonces nos están creciendo. Y yo me metí a las páginas de, de la universidad de donde soy egresada y ahí es que son talleres cortos de un par de fin de semana o de pronto dos, dos días en una semana, una cosa así. Y son talleres cortos para que pues, la gente pueda seguir como alimentándose en información y demás. Y ahí empecé, por ejemplo, a hacer cursos de comunicación. Me encanta, me encanta, me encanta de verdad. O sea,
0: porque justo eh, es eso, o sea, de esa manera te, te empezaste como a, pues no a reconstruir, ¿no? Pero, o sea, como a construir y literal, mover la energía enfocada hacia lo que, a lo que sí quieres, ¿no? O sea, como no, sí. no, no estabas a lo mejor ya tal cual, o sea, como posicionada, ¿no? Como un excelente comunicador en ese momento, pero tú sabías que era algo que querías, como que era algo que resonaba con tus valores, este, y era algo como que decías, sí, quiero irme para allá y bueno, digo, digo, a lo mejor y espero de verdad que sé que muchas personas que desarrollan el negocio nos están escuchando, este, pero quien no, de verdad, por ahí pídame la, la, la capacitación de Viviana. Viviana es una excelente comunicadora. El día de hoy, de verdad, a mí me encanta cómo comunica. O sea, yo siempre que habla siento que hay magia. O sea, sí, magia por medio porque sus palabras fluyen muy bonito, ¿no? Este y qué chistoso que en ese momento no, pues, o sea, tal cual lo pones y el día de hoy yo no, o sea, digo, no o sé sea, a lo mejor que tanto, que tan buenas es gestionando proyectos, pero o, o atendiendo al cliente, pero yo soy testigo de que eres una excelente comunicadora, no? Entonces a lo mejor de esa manera te creaste, o sea, es como yo quiero, no? Yo quiero, o sea, como desarrollar esto en mí, eh, mavo la energía enfocada hacia
1: allá y el día de hoy lo eres. O sea, hace cuánto, cuánto tiempo fue esto? años todo pasó en ese periodo como fueron como ocho meses donde empecé con este proceso de quién soy de preguntarme de simplificarme bla 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 y empezar a construirme y entrar a hacer estos cursos y demás son o sea fue, fue un periodo más o menos de ocho meses eh, pero fue hace cinco años tal cual
0: cinco años y, y ahora por ejemplo no que es algo que que a lo mejor la gente dice no manches, me va a tomar cinco años, bueno, pero yo creo que cada, cada proceso tiene como un tiempo diferente Total. para cada quien. Este, pero, por ejemplo, yo te hago la pregunta el día de hoy, ¿no? O sea, a lo mejor si en ese momento te hubieran dicho, Viviana, te vas a tomar o te van a tomar, te vas a tomar seis años, ¿no? En ser una excelente comunicadora, ¿no? Que a lo mejor te toma menos. Este, ¿qué, ¿qué sensación te hubiera generado esto?
1: Uf, pues no. Yo creo que de entrada uno dice como... No, qué pereza, o sea, no, pues podría ser la verdad, muy honestamente, esa podría haber sido mi, mi primera reacción, como que a veces subestimamos mucho o sobreestimamos el tiempo y creemos que, que de aquí a cinco años falta mucho y van a pasar, y pues sí, como que no, eso, eso está muy lejos, entonces viene algo que resuena ¿no? mucho dentro de lo que hacemos nosotros y es lo que haces el día de hoy es lo que te va a construir en cinco años, tal cual, es claro. que así, así, ta, tal cual es, o sea, yo hoy soy el resultado de cinco años atrás y mis acciones del día de hoy van a determinar quién voy a ser en cinco años. Claro, Entonces
0: es lo que te iba a preguntar, ¿no? o sea, porque ahora te hago la pregunta al revés. El día de hoy, viendo a la mujer que eres el día de hoy, no, o sea, como... ¿qué sientes al respecto de hace cinco o seis años haber tomado la decisión de comenzar a desarrollar esta habilidad y a lo mejor no irte, sabes, como, no sé, de fiesta?
1: Bueno, eh, gratitud. Yo creo que es una de las cosas más lindas. Es como siento mucha gratitud eh, por serme leal a mí misma, ¿sabes? O sea, siento que esa, yo encontré en la lealtad que más allá de solo ser leal con otras personas, la lealtad para mí empieza conmigo, eh, y para mí la lealtad también está en yo quise trabajar mi desarrollo espiritual y ha sido como muy de la mano, o sea realmente ha sido como un proceso completamente en paralelo mi espiritualidad con mi crecimiento personal y de ahí pues se derivan eh, profesional, financiero y todas las demás pero empieza es por mi crecimiento espiritual, entonces hoy digo como Gracias Dios, primero, porque no me abandonaste, porque me diste la guía, porque sé que todas estas ideas, desde la pregunta, desde incluso esas situaciones que me revolvieron un montón, eh, todas esas cosas fueron y pasaron para que yo iniciara el proceso. Y claro. gracias a mí por haber sido capaz de escuchar y de seguir y de no parar, ¿no? Mm-hmm, Entonces... Esta es mi primera sensación como gratitud, de verdad es como gracias, me siento orgullosa de mí misma por, por esto. Claro, me encanta, porque al final,
0: eh, y, y me encanta como lo dijiste, ¿no? Lo que haces hoy te construye en cinco años y, y, y a lo mejor hay veces que decimos, ay, no pasa nada, ¿no? O sea, y a veces no pasa nada si lo haces, pero a lo mejor si no lo haces pasa todo, o al revés, ¿no? O sea, no pasa nada si no lo haces, pero si sí lo haces pasa todo. Yo justo ahorita estoy viviendo una experiencia que no, no quiero como compartirla aún porque todavía no está como completamente aterrizada, ¿no? Pero literalmente es una experiencia mágica en la cual digo, ¡qué locura! ¿No? O sea, porque fue una acción que yo hice completamente desinteresada, pero sí completamente saliendo de propósito de corazón. Y hoy, pues ya casi estamos a siete meses después, ¿no? Un poquito, sí, siete meses, sí, siete meses después veo que está trayendo un fruto mágico eh, eh, raro. O sea, bueno, raro porque realmente no lo esperaba, ¿no? Y, y digo, guau, wow. o sea, en ese momento pude, o sea, literalmente el año pasado, pude no haber tomado esa decisión o pude no haberlo hecho porque era algo completamente extra, pero fue algo como una acción uh-huh. que yo tomé o salió tal cual de, de amor, de pasión, de lo que me gusta hacer, ¿no? Y hoy siete meses después, digo, qué locura el fruto que está trayendo, ¿no? Algo que yo ni me imaginé y creo que muchas veces así son las acciones, ¿no? O sea, y, y literal, ayer está, o sea, como el día que se empezó como a consolidar todo que tiene un par de días, yo decía, qué locura, nunca sabemos cuál es la, la acción tal cual que, que va a desencadenar el milagro, ¿no? Y tampoco sabemos cuál es la, la, la acción que puede destruir alguna parte de nuestra vida, ¿no? O sea, y, y digo, no para andar uh-huh. con miedo, pero sí para andar como intencionales y decir, ok, lo que estoy haciendo hoy me está construyendo y no, me encanta el no me veo terminada, pero me va progresando, ¿no? O sea, a lo mejor nunca voy a, me va a ver. Y a lo mejor no nos vamos a ver terminados hasta la que nos moramos, ¿no? Pero sí, o moramos, no sé cómo se diga. Pero mientras veamos progresando hacia donde sí queremos ir. ¿No? O sea, okay. hacia dónde sí nos queremos mover. Y me encanta realmente cómo he llevado todo este proceso de, a ver, o sea, no me, no me checo, o sea, como que no me, no me cacho, ¿no? O sea, como, pero, y entonces hacer preguntas, ¿no? Y aguantar la incomodidad y entonces a lo mejor como, una vez que limpias este proceso y, o sea, de las respuestas, ok, lo que no me gusta y lo que sí me gusta, ¿no? Y ahora como, ¿cómo me gustaría verme mañana, ¿no? O cómo me gustaría verme en cinco años y entonces empezar a caminar tal cual, o mover tu energía hacia, hacia, hacia lo que sí quieres en tu vida, ¿no? O sea, creo que es un proceso de paciencia, pero hermoso, ¿no?
1: Sí, total. Ahí, ahí hablaste de dos cosas que para mí son claves y es la intencionalidad con la que haces las cosas, eh, aun cuando no sabes cuál es el resultado, ¿no? Es como decir, yo enfoco mi energía y en esto porque voy intencionada a qué va a pasar algo, sin saber si va a ser pequeño o grande. Uno tiene ideas de cuáles son los resultados que uno quiere obtener, pero cuando tienes una apertura y a, a recibir, porque ese es otro tema mucho más complejo y es el merecimiento, pero cuando generas esa apertura a recibir, el universo, Dios, el mundo, te sorprende. Te sorprende con cosas muchísimo más grandes de lo que te habías imaginado. Otro tema y clave con esto es el, la, el tema de la visión, que viene muy ligado con este tema, lo hablamos también tú y yo en algún momento, y es que la visión, volviendo justo a, 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 al ejemplo de mi competencia de la comunicación, yo no lo tenía claro en ese momento, el tema de la visión para mí fue algo que, que aterricé realmente hasta hace un año más o menos, y, y es... Justamente entender eso que quiero ser o en lo que quiero transformarme o en lo que quiero evolucionar, no verlo como un lo quiero, imaginándonos, por ejemplo, estos conejitos que van de carrera, que les ponen una al frente una zanahoria y que los conejitos corren detrás de la zanahoria, pero nunca la alcanzan. Entonces, el querer, siempre verlo como el querer en futuro, genera que nunca lo logremos, ¿sí? Porque no lo estamos trayendo a nuestro presente, entonces... La visión en este caso, por ejemplo, fue yo soy una excelente comunicadora, yo lo traje al presente, yo ya lo soy aún cuando no lo sea. Y empecé claro. a creérmelo y empecé a trabajar en ello hasta que me convertí en ello. ¿sí? Sin darte Entonces, cuenta. No, no te pasó que de
0: repente es... era como boom, de dónde sale esto, ¿no? O sea, como es mi frase. Justo estoy leyendo, justo estoy escuchando. <risa> ya me doy cuenta como de mis muletillas, pero bueno. Eh, el poder de la hora. Y me encantó justo una, un, un fragmento en donde dice la gente a veces se pelea con el presente porque lo ve como un obstáculo para el futuro. O sea, nos vemos tan a futuro o, o vemos nuestras metas tan para mañana, no que es como, pero la quiero ya. Entonces te desesperas y es, te peleas con este momento presente que en realidad es lo único que tenemos, por querer estar en el futuro, por querer tener ya el resultado, por querer ser ya eso, ¿no? este Y en vez de decir, ya soy, a lo mejor... Justo escuché un audio de, eh, de esta... ¿Cómo se llama? Salinas, apellido Salinas. Tú seguramente Estela Salinas. Dijiste. Estela Salinas, ¿no? Que decía como, hermano, cámbiale tu conversación, ¿no? Tanto él... Eh, cuando dices, no, es que soy muy malo, no, 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 había estado siendo muy malo en esto hasta hoy, ¿no? O en uh-huh. vez de decir, no, es que todavía no soy, o sea, como, como cambiar esta conversación y justo el decir, yo soy, a lo mejor no soy todavía la mejor, pero ya soy.
1: De acuerdo, Raymond Samso habla mucho de eso, ahora que hablas así como datos por si alguien quiere, quiere ubicarlo y también hay, tiene un libro increíble que es el Código de la Manifestación. ¿no? que habla justamente de eso de, él tiene el de código del de dinero cómo. también ¿no no? sí
0: código del dinero código de la manifestación si hay tantos libros yo quiero una biblioteca inmensa como la bella en la bella <risa> la bella y la bestia
1: <risa> ya sé y además podértelos inyectar para tener toda la información lo más rápido posible <risa> ¿sabes qué quiero? este
0: justo yo por mes me, me pongo metas de cosas o sea como que quiero tanto experimentar como mejorar y así y justo Fallé porque no lo hice. Que quería aprender, bueno, sí estoy aprendiendo a danza aérea, cuenta, pero que quería aprender una habilidad diferente y creo que la lectura rápida podría ser una buena habilidad. ¿Alguna vez has tomado un curso tú de lectura rápida? Mm,
1: Tomé uno, pero muy muy básico, la verdad. Eh, Eh. Pero sí, es una de las cosas, es un pendiente, es que tengo también hace como cuatro años, porque he averiguado el sitio, todo, hice los exámenes, bla, pero al final, no sé, ¿sabes? Como en la vida se te pasa, es clave eso que dices, sí. sí.
0: pero bueno, regresando al tema, ¿verdad? O sea, irnos como, como, a, como al choro de construirnos a través de el decir ya lo soy, ¿no? O sea, como
1: uh-huh.
0: a lo mejor no soy en el nivel en el que quiero, no pero y sabes que hablando de, de niveles hay un audio de este Daniel Javid que justo se llama hay niveles y porque tú dijiste ahorita que tu desarrollo personal y tu conexión o crecimiento espiritual a mí no me gusta decir, paréntesis, desarrollo espiritual. O sea, yo siento que el, el espíritu no es como que puede desarrollarse. O sea, yo siento que es perfección absoluta. Más bien es como conexión, ¿sabes? Como que nuestra parte consciente se conecte con él. Entonces, a mí no me gusta decir uh-huh. desarrollo espiritual. Pero tú dijiste que es la parte, o sea, tu desarrollo personal con tu conexión o tu despertar espiritual lo que ha llevado literalmente a crecer pues, todos los resultados en tu vida. Y Daniel Javier dice, necesitas un, un cuerpo saludable, una mente entrenada no y en servicio a un espíritu mayor. O sea, bueno, a, a, un, a un propósito que el propósito pues le sirve como a la parte espiritual, ¿no? Para justo poder como moverte en toda esta parte de decir, pues sí voy para, para el lugar donde o el camino que me toca. Porque uh-huh. creo que pasa a ver, ¿no? Que pues si el camino es correcto o incorrecto, pues es es qué parte es realmente que sí sea correcta y qué parte es algo que a lo mejor estoy muy encaprichada y quiero en mi vida, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Te ha pasado alguna vez que tengas como algún proyecto algún algo en tu vida que tú digas, quiero que ese sea mi camino y quiero llevarlo por allá y, y que te aferres y digas así como es que es mi destino porque mi corazón me lo dice pero en realidad no lo era
1: sí total totalmente te voy a poner el ejemplo de una maestría que quería hacer justamente esto fue en quería hacerla en finales del 2018 estaba muy cerquita a, a eso a, a eso que te cuento que, que había pasado y estaba así súper, no, claro, como ya hice el giro de mi carrera hacia lo comercial, yo tengo que hacer una maestría porque yo necesito más información, yo necesito tener como el título que me avale, eh, que yo soy buena comercial y demás. Y entonces quería hacer una, una maestría pues, en una escuela de negocios en Barcelona. Y, y me presenté, pasé y yo decía, esto es por algo, así es. Y estaba contra el tiempo porque digamos que pues es bien costosa, Solo la matrícula era muy costosa porque así son las maestrías de negocios en... en cualquier En Europa. Europa ah. Decía, ah. No, sí, que todas las enfocadas en negocios. El caso es que era, era muy costosa y pues necesitaba pedir un crédito. El crédito, digamos, con el que uno puede aplicar aquí en Colombia y para que Colombia sea quien te dé la información y todo lo demás, no estaba... O sea, ya lo habían cerrado. La convocatoria estaba... Ya, yo ya estaba fuera de tiempo entonces se me presenta otra oportunidad como, bueno, con, es una, pues, una empresa que financia, pero es una empresa eh, británica y financia justamente programas de negocios, no sé qué. Yo dije, aquí es. Y me dieron la primera preaprobación y yo con eso empecé a hacer un montón de, de, de dinámicas, no de ir a la embajada a presentarme porque además estaba a mes y medio de que comenzara el programa. Entonces yo necesitaba terminar de definir todo ya y... Yo decía, en mi cabeza, está fluyendo, está fluyendo, es que yo estaba forzando las cosas. Eh, el caso es que hubo eh, un momento donde estuve a punto de comprar los tiquetes y todo, porque yo dije, no, ya, o sea, si me voy, si va a salir, todo lo demás, ya solamente es como que me digan el último sí del aprobado del crédito y ya todo está listo. Yo más o menos estaba organizando maletas casi. Y, y me, llega, me llega un día el... Pues la, 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 como dos semanas antes, yo estaba así a punto de comprar tiquete que dije, pasado mañana ya lo compro y el, el sí, ¿cómo se dice? Es el boleto de avión, ¿no? Y, y nada, me llega la confirmación de que eh, no, no no te lo vamos a dar. Y yo como, ok, pero ahí no termina. Yo dije, bueno, listo, está bien, respirar profundo, obviamente me dolió. Una semana, nosotros aquí en Colombia decimos tusa como al... Eh, Ay, como, como al despecho pues entonces todo es como tusa no solamente del amor sino de este tipo de cosas ¿no? entonces me duró una semana la tusa no sé qué, ya me, me organizé y dije listo, para el otro año lo vuelvo, lo, lo vuelvo a hacer y ya puedo aplicar aquí en Colombia y obviamente me lo van a dar porque todas las cosas que piden pues yo aplico o sea como, como te fue en la universidad en tu pregrado en fin, como todo yo aplicaba y decía paso perfectamente Vuelvo a aplicar y me lo niegan, entonces ahí ya, ya habían pasado varios meses, porque esta convocatoria se abre, o sea, pasaron, no sé, tal vez seis o siete meses, eh, y cuando vuelven me dicen como no, ya dije, está bien, lo suelto, o sea, está bien, o sea, como que tengo que empezar a aceptar que el camino no es por aquí, y, y cuando veo entonces también mis motivaciones y las razones por las cuales yo quería hacerlo no eran auténticas. Y cuando no eres auténtico desde, desde el ser, desde tu espíritu, pues lo más probable es que las cosas no se te den. Entonces sí, yo eso lo forcé, como no tienes una idea, moviendo créditos de un lado para otro, hablando con mis papás. Bueno, así. hice mil cosas, pero al final pues ya como que fue ese y dije, ok, está bien, ¿no? ya no... No, no es por aquí. No toca. Y es que creo que sí es un, es un...
0: Pues es una habilidad que se va desarrollando, no el ir cachando, a ver, o sea, si ¿sí realmente está fluyendo por aquí o está teniendo un resultado porque lo estoy forzando demasiado, ¿no? O sea, lo estoy uh-huh. empujando y está... Entonces creo que sí es, o sea, como... Pues una habilidad tal cual. Y a mí me ha costado también mucho desarrollarla y muchos, muchos, muchos zapes personales, ¿no? Muchas lágrimas, dirías tú. Una tusa uh-huh. que me dio risa porque ya por fin entendí el significado de la famosísima canción. O sea, ¿La canción? Diría, no sé, salió esa palabra? O sea, como, pero bueno. <risa> pero bueno. Este, sí, sí, ahí es. Hermana, ya para, para, para cerrar. ¿Qué le podrías decir a alguien eh, que está justo en este proceso de a lo mejor como sacudiendo esta quién soy, para dónde voy, ¿no? Y que pues a lo mejor no se ve o, o lejanamente se vería como un proceso terminado, pero que quiere un cambio, que quiere un resultado diferente. O sea, ¿qué le dirías tú?
1: Yo le diría tres cosas. La primera que a mí me dio mucha paz en ese momento, o por lo menos me aferré mucho a, a esta creencia, y es todo es temporal. Entonces, si yo hoy me sentía supremamente angustiada, ansiosa y todo lo demás, me decía a mí misma, Viviana, todo es temporal, y si hoy te estás sintiendo así, esto no va a durar para siempre. O sea, es imposible que tu vida sea esto por siempre, y tú, estoy segura que vamos a salir de aquí. Y son de esas conversaciones que uno tiene, con uno mismo, ¿no? Entonces lo primero que quiero decirle a alguien es como, en lo posible integra esta frase dentro de ti y es todo es temporal, ¿sí? Tanto para los momentos de mucha luz como los momentos oscuros, porque a veces creemos que cuando llegamos a, al tope de la montaña nos vamos a quedar ahí y la vida no es así, ¿no? Entonces todo es temporal y a mí en este momento en particular me ayudó muchísimo. Lo segundo es que intenta sacar todo eso que estás sintiendo porque a veces no lo guardamos tanto en nuestra cabeza y en el corazón que es lo único que empezamos a ver a nuestro alrededor ¿no? y es sobre todo las frustraciones y esas emociones como densas que yo siempre digo no es negar las emociones, es vivirlas pero hay muchas formas de vivirlas y a mí una en particular que me ayudó mucho fue escribiendo así escribía cualquier cosa con mucha rabia eh, también incluso reclamándole a Dios como, pero pues es que yo no soy una mala persona porque me estás haciendo esto ¿sí? Eh, y poco a poco mi conversación fue cambiando y hoy es muy lindo ver esas notas y ver mi cuaderno cómo empiezo así como esos momentos de rabia o a veces donde ya me escribía a mí misma y me decía tú no mereces esto o no mereces una pareja con estas con estas, eh, no sé, características tú lo que mereces es esto y es súper lindo poderte descubrir en ese en esa, en esa forma de escribir entonces, esa es una segunda recomendación que yo podría darle como, a una persona que, que quiere cambiar, que quiere progresar, pero que todavía no arranca o no sabe cómo y que se siente atorada, ¿sí? Y eso incluso dentro de tus mismas palabras vas a encontrar luz. Eso es algo como súper bonito, ¿no? Y lo tercero es empezar a descubrirte porque nos acostumbramos a ver cosas lindas en los demás y no en nosotros mismos, qué particular, ¿no? No nos, no nos enseñan que, que nosotros tenemos cosas lindas y, y te podría recomendar, empieza por ese inventario, empieza por hacer ese inventario de quién eres tú que también te va a dar mucha, mucha idea de cómo construir una visión sobre a eso que quieres. Tal vez tú estás súper empecinado o empecinada en que tú eres esta persona y que lo único que vas a poder hacer en la vida es X cosa y resulta que empiezas a descubrir un montón de talentos, de vocaciones, de cualidades y de cosas que dices, pues bueno, eh, puedo hacer otras. O sea, de pronto ahí se te prende la chispa y se te ocurren Tres opciones de negocio o que puedes desempeñarte en algo y ahora puedes eh, cambiar, como hice yo, como el foco de tu carrera, ¿no? Esto hablando, digamos, en términos profesionales, pero también en términos de pareja, te va a ayudar a, fun- a, a entender un poco más de quién eres tú y desde ahí empezar a ver que si eres, si eres merecedor o merecedora de, de una persona que, pues, que vaya acorde a tus valores, a tus principios y demás.
0: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta lo del inventario. Y sí si lo, si lo, lo voy a hacer. Digo que además, este, bueno, no, ya, ya no voy a, ya no voy a, me voy a borrar mis comentarios porque si no, este chisme se puede alargar seis horas. Yo no, conozco a Viviana, <risa> sí. yo no conozco a Viviana en persona. O sea, digo, nada más ha sido por Zoom, este, porque la conocí, ya les había platicado, gracias al negocio que las desarrollamos. Este... Pero está muy cañón, o sea, yo no sé qué va a ser el día que yo te vea, o sea, yo siento que va a ser oh, una sí. conversación eterna, o sea, eterna, 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 eterna. este, sí. Pero bueno, hermame mi corazón, literalmente, o sea, digo, esto se está grabando por Zoom. Y Vivi sí me está viendo, ¿verdad? Que estoy tomando mis notas. Sí. Yo todo tomo notas. Eh, me encanta, tanto, amiga. Las notas, me encanta, te aprendo de verdad demasiado. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por tu energía tan hermosa. Agradezco inmensamente a la Viviana de hace 10 años que comenzó, comenzó con este desarrollo personal, porque de verdad has transformado mi vida muy cañón. Has... Dado comentarios como muy clave Viviana, eh, yo tengo una frase Que literalmente mueve mi vida Que es, la disciplina es el acto Más grande de amor propio y fue cortesía De esta señorita, esa y muchas otras Maravillas, por eso les decía en un inicio que Viviana es esas literalmente joyas, perlas, pepitas de oro que pues ella está en sus cosas, ella está en su vida, este, ella tiene sus proyectos, tiene su café, pero a lo mejor no no digo no se, no se, no se pone, ¿sabes? o no se expone en redes o ¿sabes? o hablar así a tal cual a dar conferencias, digo más allá de, de dentro de la parte de la capacitación de, de del negocio que desarrollamos. Este, pero deberías de hacerlo. O sea, que esto sea un, 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 una picada de costillas de, de parte del universo porque tienes demasiada información valiosa en ese cerebro, en esa vida, en tanta experiencia. Ay, te quiero muchísimo. Muchas gracias, de verdad, por este espacio tan bonito. Este, y, y pues nada. Eh, ¿Algo más que quieras decir ya para cerrar?
1: No, amiga, gracias a ti. Gracias inmensos, de verdad he disfrutado mucho todos los espacios, no solamente este, sino cada vez que nosotros hablamos y estoy segura también que esa conversación va a estar muy larga y pues qué rico poder compartir también a través de este, de este espacio y para ti que estás escuchando en este momento, eh, ten seguridad que vas a lograrlo, vas a lograrlo de una u otra manera, eh, incluso los resultados más inesperados que creas que vas a tener, los vas a tener me encanta
0: definitivamente hermana you got this sister de mi corazón espero de verdad que este chisme haya sido lo que para mí fue que es un apapacho al alma una conversación de esas que deberíamos acostumbrar más a tener en el café con nuestras amigas Eh, Te mando un besote y por favor corre a mi Instagram, me encuentras como arroba andyconilatinae.lozano eh, y cuéntanos, cuéntanos un poquito qué fue el 20 que te llevas de esas palabras y si esto te inspira a tomar alguna acción en tu vida, pues también por favor compártelo. Eh, es un regalo muy grande ver los resultados y ver ahora sí dónde cae la semilla y en qué fruto se convierte. Mi nombre es Andy Lozano y sepa también un gustazo estar el día de hoy aquí contigo. Te mando un beso, pórtate bien y eh, pues nada, nomás asegúrate de regar buena vibra, por favor. Good vibes, good vibes.